2: qué tal amigas y amigos, ¿cómo están? Feliz eh, día. Hoy estamos en una nueva edición de este su programa, Acción Centroamérica y más, a través de tu DN Radio, comienza Liga por México, comienza a rodar el balón en la Liga M.
0: punto
2: compra detalles. LS comienza también a especularse mucho en el mercado de piernas y por supuesto que comienza a robar el balón a través de la señal de tu DN Radio en todos los Estados Unidos de costa a costa. Eh, tenemos toda la información, todo lo que pase. En el mundo del fútbol somos la emisora con más fútbol en todo el planeta y por supuesto queremos invitarlo para que usted nos acompañe siempre en todas y cada una de nuestras transmisiones. Voy a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo a la mesa de trabajo. Hoy también tenemos eh, las declaraciones de un nuevo representante de CONCACAF en la MLS de quién se trata, se lo digo en solo segundos, sigue la controversia por lo que aquí le adelantamos billete y donde hay billete no se puede tratar de jugar con la gente, la gente ya no se chupa los dedos, saludo a la mesa de trabajo, voy a comenzar con el señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero bienvenido, ¿cómo me le va?
3: ¿Cómo le va, señor Banegas? Saludos cordiales siempre a toda su audiencia de Acción Centroamérica y más, varios títulos rápidos, cortos ¿Se va a jugar en CONCACAF este año?
2: ¿Se va a jugar en CONCACAF sí. este año?
3: a nivel, nivel de selecciones vamos a tener, y le tengo el mes, donde las selecciones de CONCACAF estarían... Para jugar, señor Vanegas, información que le traemos en exclusiva por adelantado de acción en Centroamérica, olvide enero del 2021, yo acá le traigo la fecha exacta donde FIFA ya le anunció a los equipos centroamericanos que se preparen y que alisten sus elecciones porque en ese mes se va a jugar Saprisa oficializaba las seis bajas señor Vanegas que va a tener el elenco de Paté Centeno, no mucho nombre jugadores que tampoco habían tenido mucho rodaje en el recién coronado campeón en Costa Rica y estoy contento, ilusionado, porque la mejor liga de América regresa, la liga MX regresa, estoy contento señor Vanegas, ayer no dormí
2: señor Camilo Velázquez, los saludo, pide tiempo, 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 ¿cómo me le va señor Camilo? fuerte abrazo
4: no, no, pero, pero esto ¿Esto es un programa o es un monólogo del señor Rodríguez? Porque aparece y hace una introducción casi de 15 minutos. Se supone que uno viene, entra, da un tema y sale. Yo le voy a decir qué necesita Byron Bonilla para mantenerse dentro de las filas del campeón de Costa Rica, el necesita?
2: Eso es todo lo que usted me va a decir en este título. O sea que usted me viene pidiendo tiempo de rookie usted me viene diciendo todas estas cosas para, para hacer su trabajo de promotor.
3: Eso es lo que yo estoy entendiendo. Eh, 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 ¡Qué horror! O sea, el tipo me corta
4: y no llega sí, ni a yo sí. le... yo... título. Sí, es le esto... rec... Yo no lo corté a usted. Yo no lo corté a usted. Yo, yo no lo corté a usted. Usted había terminado después de 20 minutos de una introducción burda. Noviembre, Alex. En noviembre volverán a jugar las elecciones de CONCACAF. Se equivoca. En noviembre. Volverá se equivoca, se
3: equivoca rotundamente, se equivoca quiso quemarme en noticias y el quemado fue usted, no va a ser en noviembre se equivoca, debe estar adivinando señor
2: a ver rookie qué sabemos de CONCACAF antes de meternos con eh, Liga eh, por México y MLS
3: señor Vanegas ponga música de sirena
2: cómo en sí, serio y sí, sí,
3: sí. va... lo adelantamos acá en Acción Centroamérica vamos música con de noticia
2: sirena. de última hora entonces en la voz de José Ángel Rodríguez el rookie
3: las selecciones de CONCACAF, y las selecciones, nuestras selecciones centroamericanas, señor Vanegas, no van a jugar en noviembre de este año, no van a jugar en enero del próximo año, lo harán en octubre. Señor Vanegas, FIFA ya notificó a las federaciones de CONCACAF que se preparen, que se alisten, porque en octubre puede pasar dos escenarios, uno, que jueguen partidos amistosos entre ellos, o dos, que la eliminatoria arranque en octubre. Sobre lo adelanto porque ayer comenzaba con varias eh, federaciones en Centroamérica y me dicen, ya nos notificaron que en octubre nos alistemos porque va a regresar el fútbol de selecciones. Señor Vanegas, octubre, regresa el fútbol de selecciones.
2: Justo antes para el cumpleaños de su servidor. Qué bien, hombre, qué bien que con CACAF nos dé ese privilegio de narrar cuando estamos de cumpleaños. Me encanta a mí. Eh, de ser así, rookie, tengo entendido yo que lo que se jugaría no es ronda eliminatoria, que lo que se estaría jugando sería eh, lo que ya viene eh, y que está todavía en cuestión, que es la Liga de Naciones, que es donde están involucrados las selecciones de Honduras, la selección de Costa Rica, de Estados Unidos eh, y de México, ¿no? Que son no, selecciones... Pero, pero
3: escucha, ah, sí, pues sí puede ser, pero ayer hablaba con el, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol y me dijo eso, que existían esas dos posibilidades, eh, amistosos o que de alguna forma la el eliminatoria, porque recuerda que la el eliminatoria, eh, el nuevo formato se va a anunciar antes de que finalice este mes, antes del mes de julio, señor Vanega. Entonces ya para octubre obviamente vamos a tener, vamos a tener ya eh, cómo se va a jugar la el eliminatoria hacia Qatar. Me decían, sí, quizás puede ser un 70% partidos amistosos de las selecciones que no están en este Final Four que usted mencionaba, o bien la eliminatoria arranca en octubre. Pero octubre es el mes para que se reactive el fútbol de selecciones en Centroamérica y en CONCACAF.
2: Camilo.
4: No compro. No compro y le voy a decir por qué. CONCACAF tiene encima la Liga de Naciones y sus cuatro semifinalistas, ¿no? Costa Rica, México, Estados Unidos y Honduras. CONCACAF tiene encima la finalización del último torneo de Liga de Campeones de CONCACAF que no ha terminado y para en agosto tenía pendiente arrancar la nueva edición de la Liga CONCACAF. Es decir, yo no le compro al señor este que viene y que habla porque se bien con los federados panameños y todo lo que usted quiera, que le vienen a meter cuenta y que vienen a inventar gente. Octubre no va a ser, es muy cerca, no hay espacio para completar los, los compromisos ya existentes que tiene con CACAF. Recuerde que ha sido muy, muy evidente el objetivo. Ligas domésticas, ligas regionales y luego selecciones nacionales. No se va a jugar en octubre, Alex, se va a jugar en noviembre
3: Yo quiero ¿Por que qué sepa... usted piensa que Panamá, perdón Alex y si lo dejo, se está apurando con el tema técnico? Yo, yo lo que creo, a ver,
2: pero Panamá
3: recuerde
4: Panamá que... Panamá se está apurando con el tema técnico para responderle de una vez por todas, porque anda haciendo lobby por todos lados para tratar de ver si consigue que lo metan a un hexagonal o a una eliminatoria donde no merece estar. Panamá está, está pensando, haciendo cálculos de que va a venir un nuevo Walter López y que lo va a ayudar a entrar a un lugar donde no lo merece que, estar. Lo,
2: lo que sí le voy a decir yo a, a, a Camilo, que para, para decirle que está equivocado, es que a mí me han dicho de que sí se iba a jugar este año, a pesar de que han dicho eh, de que se anunció que no se va a jugar, y sería en octubre. El torneo que se va a jugar ya no será con K Champions, porque eso sí ha pasado para después. Pero sí se va a jugar porque se tiene que tener. Y óigame lo que me dijeron a mí en las últimas horas. Lo que se tiene que tener estipulado es estos Final Four. Teniendo estos Final Four, se ve el panorama de CONCACAF y una vez que se tiene el panorama de CONCACAF, se establece nuevo formato de eliminatoria. No compremos el cuento, voy a pedir yo que no compremos el cuento de que solamente serán dos equipos. Más allá de los dos equipos, a mí me han dicho y me sigo para y sigo parado firme que serán 16, no 12 los que entren a la, a la, a la, a la eliminatoria.
4: Yo, yo es lo que le digo. A mí me han dicho que la finalización de la Liga de Campeones de CONCACAF es prioridad. Y es prioridad porque obviamente genera un, un, un cupo, ¿no? El, el tema eh, de, de definir campeones. Ahora, si hay que actividad en octubre, será actividad del Final Four, que es lo que urge efectivamente para CONCACAF. CONCACAF en este momento no está ocupada en que las selecciones jueguen partidos amistosos, Alex. Es más, a la fecha CONCACAF ni siquiera sabe si para octubre va a poder haber movilización de una selección a otro lado los planes siguen rondando alrededor de lo que dijimos aquí en primer lugar y que luego se repló por otros lados, que los torneos van a centralizarse durante el próximo año, es decir, empecemos a hacer cálculos para que los torneos se jueguen en Estados Unidos puntualmente como se había venido jugando en la academia IMG o como se había venido jugando en Orlando hace algunos, algunos años hagan planes para eliminar formatos de ida y vuelta, visitas recíprocas, eso se va a acabar, se va a jugar todo en una misma sede, pero a la fecha con que acá, ni siquiera sabe si se va a poder jugar, si se va a poder mover una selección de un lado al otro para el mes de octubre.
2: Una de las cosas, una, mire lo que me acaban de enviar a mí.
3: ¿Quién le chatio Montagliani? ¿Quién Ten. le tío?
2: Gracias por la información. ¿Quién le chateó? Gracias por la
3: información. ¿Quién le chateó? ¿Pero quién le chateó?
2: Gracias por la información. Me dice Rookie que su información no está mal, que si ya se comenzó a hablar de comenzar a, a jugar en octubre, sería Final Four y se estaría estableciendo. Como nosotros la adelantamos mucho antes de que aquellos copiones nos dijeran de sus, de sus presentimientos y sus pálpitos y de toda esta farsa que montan para... Para tratar de dar una noticia que le escucharon primero en Acción Centroamérica, eh, me dicen que será formato único, que viajarán las elecciones días antes para concentrarse, se hará un examen y se analizará torneo. Prácticamente lo Como mismo. La MLS, práctica, exactamente, prácticamente Como lo que está MLS. haciendo la MLS. Y, y que... ojo, y sería, y sería Final Four. Final Four, no eliminatoria. Final Four. No, eso es lo que me dicen Yo a mí. Se
4: Rookie, Yo se lo adelanté. Rookie, su información puede mucho estar. Tiempo.
2: Sí, usted, usted lo dijo y tengo que darle crédito a Camilo. Él lo dijo aquí, repito, para aquellos copiones que les encanta decir noticias que escuchan Dale. primero en Acción Centroamérica, Camilo lo adelantó y después se hizo eco. Eh, pero. Pero, rookie, no creo que hay tiempo para eliminatorias Escúchame. porque... Yo, yo hoy...
3: le digo lo que está pensando Panamá. Hoy Panamá está pensando y cree que en octubre juega. Okay. Hoy la Federación Panamá de Fútbol cree que en octubre va a jugar, ya sea partidos amistosos, eliminatorias o lo que sea. Ellos se están preparando y la idea de la Federación Panamá de Fútbol hoy, le digo de muy buena fuente, el presidente de fútbol dijo en octubre vamos a jugar. Sea lo que sea, se están preparando porque en octubre Panamá juega.
2: Ahora, no es una mentira, compañeros, que lo que se trate de hacer también, y aquí no es una locura decirlo, Camilo, que los Final Four queden así establecidos, que se usen obviamente como cabeza de serie. Mira lo que le estoy diciendo. Para que ellos pongan atención y escriban a aquellos que les encantan a decir que tienen pálpitos, que los lo Final Four salgan las cuatro cabezas. El
3: pálpito es mío, no, no, no me dejo que me robe mi frase, porque que, el pálpito es mío. Que
2: de lo, no, bueno, se la usaron para que sepa, que se la están usando en otros medios. Eh, los cuatro que quedan en Final Four independientemente independientemente queden de cabeza de serie. ¿Para qué? Para que en octubre para que en octubre comiencen a jugar el resto de las 12 selecciones. O sea, eso sí se lo puedo comprar, pero que en octubre se restablece formato de Nations League es prácticamente un hecho, que a mí me parece coherente. A mí me parece muy
3: coherente. Sí, a mí también.
2: Por cierto, coherente que Nations League también esté a través de los micrófonos de tu DN, compañeros.
3: Sí, perfecto, como había sido yo, la eliminatoria hasta acá. Además...
2: Dígame, Camilo.
4: Yo además le voy a dar la última información que tengo alrededor de la eliminatoria. ¿No? Ok, ok. Se va a definir... Eh, la, la, eh, CONCACAF está muy cerca, muy cerca de dar a conocer un formato eliminatorio. Y va a ser de la siguiente manera. Ya se lo había también adelantado yo hace algunos días. Se van a jugar, se va a copiar la versión de la eliminatoria rumbo a Rusia. Es decir se van a jugar partidos directos de eliminación no hay ida y vuelta sino partidos únicos en una misma sede es decir, con CACAF va a analizar la posibilidad de reunir a las selecciones de menor rango en una misma sede para jugar un partido único y como decimos en Centroamérica o por lo menos en Nicaragua, al sacarrín, el que pierde está fuera el que pierde está fuera para luego ir conformando a las selecciones que vayan quedando clasificadas a la siguiente ronda, a otra eliminatoria directa. Están pensando, como fue en Rusia, tres eliminaciones directas a partido único. El objetivo es ir saliendo de las selecciones más pequeñas para luego agrupar a las selecciones de mayor fortaleza en una misma sede. Prepárense para que la eliminatoria sea en una sede única, y no a partidos de ida y vuelta como habíamos estado acostados.
2: Rocky, voy con usted.
4: No, no sé qué tanto, lo, lo de la primera fase que dice
3: que, que los, el Caribe de demás, yo creo que eso sí se la compra y tiene mucha lógica, pero ya después que, que se está expensa, que Estados Unidos pueda quedar eliminado a partido único, o Panamá, o Costa Rica, Honduras, eso sí, yo no la yo no la creo, ¿eh? yo no creo que la eliminatoria se va a jugar en tan poco tiempo y solamente con un partido el eh, señor Velázquez con ese popular mata-mata ¿no? que, que se puede conocer en, en Sudamérica yo creo que la eliminatoria va a trascender y va a jugarse en las diferentes sedes eh, a partido, ida y vuelta ya cuando todo esto se solucione, quizás al principio sí vamos a tener que jugar en una sede pero esto se va a desarrollar y ojalá el panorama mejore para que tengamos eh, partidos interesantes y un octagonal final
2: Ahora, ahora, es importante decirlo Rookie Camilo y, y amigos que nos escuchan y que nos miran a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. Fuerte el abrazo para el chaparro. Eh, Alex Ram, por cierto. Fuerte abrazo para ti, mi hermano.
3: Voy eh, ¿No va a leer el mensaje que tiene acá abajo? Señor, ¿No lo va a leer? Porque lo atacan a usted, ¿no? Señor
2: Camilo y señor Alex Vanegas, sigan llorando. Ayer ganó el Madrid. Saludos al sabio del fútbol, el señor Ruki. Este, yo lo que le voy a decir... Eh, Excelente rookie por esa noticia eh, de selecciones mil veces mejor que Camilo, que solo eh, sabe copiar noticias del internet. ¿Qué? Noticias del internet, no sabe nada. En Nicaragua no tiene fútbol. Allá. Eh, vaya a comentar. Que se vaya
3: amigo. a comentar boxeo, Camilo, que lo hace bien. No, no. Baseball,
2: sí, sí. No, no faltemos respeto porque después tenemos que contestar. Y, 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 y no nos pongamos en esa. No hoy, por cierto, que viene. Fi, eh, no, no hoy. Eh, Nelson Hernández, Alex, mejor que... Este el flaco Escobar. Que, bueno. Uy, lo estamos matando Camilo, ¿eh? No, no, no. Mejor que este el flaco Escobar. Fuerte el abrazo, por cierto, para nuestro amigo y compañero, el señor Luis el Flaco Escobar. Por favor, que el Rookie no vuelva a anunciar nuevamente nombres de técnicos se los pido por Aquí favor
3: le, le tengo los tres no le tengo los tres
2: no oígame a ver una locura por cierto que me comentaban y, y digo yo que es una locura Camilo porque y Rookie, amigos y amigas radio escuchas porque me parece una locura es que también en su momento se habló de la famosa eliminatoria americana que en su momento se habló de que con Cacá finalmente tuviese la posibilidad de jugar partidos eliminatorios con Comebol, por el tiempo y todo, ¿no? A mí me parece una locura. No se nos haga una locura también, y anote cuando lo estoy diciendo, por favor, do, do, 17 minutos después de la hora, para que después aquellos que vienen a copiar y pegar noticias, repito, sepan dónde estamos. Pero no le extrañe también, compañeros, que el próximo mes con Mebol también diga que va a jugar eliminatoria de forma rápida en territorio estadounidense. Tampoco eso lo podemos dejar a un lado, aunque para, para Sudamérica trasladarse a Estados Unidos es mucho más difícil es prácticamente muy difícil pero le digo, son cosas que estaban tratando de hablar yo le decía a esta persona con la que hablaba pero una locura con mi y con Kaká. en este momento no, a lo mejor para el próximo mundial sí, pero, pero me decía, bueno es un tema loco pero que se está tratando
3: yo, yo yo no lo creo, Alex, que, que se junten la, las confederaciones, lo veo prácticamente imposible, eh, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Entonces yo creo que con Kakáf tiene sus problemas y muchos, y hoy con Mebol eh, también tiene problemas y, y serios, ¿no? Entonces yo creo que es una hipótesis eh, que la descarto, y, y eventualmente que el fútbol se juegue en Estados Unidos todo, depende cómo le va vale a MLS ahora, ¿eh? Depende cómo le va el MLS, cómo le va la NBA, eh, eh, lo de MLB también, que va a reanudarse. Entonces vamos a tener eh, calma, pero esa hipótesis que usted trasladaba, señor Anegas, totalmente imposible.
2: No, es una hipótesis, le digo, es una plática de pasillo que alguien me dijo que se había tratado en alguna mesa anteriormente. Pero es una locura, porque para los equipos centroamericanos sí es fácil llegar a Estados Unidos, pero equipos de Sudamérica... No lo veo pasando, ¿eh? No lo veo
3: pasando, Camilo. Se quedó mudo. Se, quedó mudo. Se le fue al no. internet al señor Velázquez.
4: No, definitivamente no, Alex. Yo no veo pasando lo de la Conmebol. Aunque sí compro, aunque sí compro fechas de, de Conmebol en, en, en sedes únicas. Yo, yo creo que lo de la sede única va a empezar a ser la respuesta para poder ir limpiando un poco el calendario acumulado que, que nos va a dejar el 2020. Es decir, a mí no me parece absurdo pensar en que se establezca una sede para que se juegue en la eliminatoria sudamericana. Eh, quizás dos fechas por sede, es decir, que, que dos fechas se jueguen en Argentina y que jueguen todos los equipos ahí, que dos fechas se jueguen, eh, qué sé yo, en Ecuador, en Perú, eh, aunque obviamente habrá que ver los embates del COVID en, en lugares donde, digamos, Brasil está siendo uno de los puntos... De, que, que más impacto negativo está teniendo, Ecuador lo fue en su momento, Perú lo fue en su momento también, entonces eh, no hay que descartar el tema de las plazas únicas porque da la impresión de que por aquí viene la respuesta ¿por qué plaza única? se preguntará alguna gente porque la plaza única evita el desplazamiento constante, es decir la plaza única te permite recibir a todos los equipos monitorearlos tener control, incluso ¿por qué no? Eh, proveer de pruebas y luego que cada selección salga individualmente. En cambio, el mover una selección a otra. Imagínense cuánto se mueve en una fecha FIFA eliminatoria mundialista en Sudamérica. Estamos hablando de 10 equipos viajando a 20... A ver, de 10 equipos viajando a 10 países...
2: A 5 países de, diferentes. De
4: 5 o 6 días. Entonces, obviamente, esto... Exacto, a países diferentes. No, a 5 países diferentes, 10 equipos moviéndose. Pero como son dos fechas... Como son dos fechas, son cinco por dos, diez, ¿no? Es decir, cinco países es una fecha y luego cinco países a otra, diez equipos moviéndose y todo lo que la, la logística involucra. Por eso le digo yo que las sedes únicas van a ser las respuestas en el 2020 en sus finales y los inicios del 2021 para poder descongestionar el calendario del fútbol.
3: Dígame, Rookie. Hasta, no, hasta que no haya vacuna, ¿no? Ya con una vacuna obviamente todo va a regresar a la normalidad en tema del eliminatorio y el tema de traslado, ¿no? Esperemos eso. Eh... Dígame. Sí.
2: No dígame, usted me va a decir. Termina, sí, termina.
3: No, pero no, 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 no. incluso aunque venga pues la vacuna, que no es una idea, no es una idea descabellada, no es una idea descabellada, eh, la puedo comprar pero en Sudamérica tenían otros planes eh, también, porque la eliminatoria sudamericana es un poco, poco más larga en cuanto a fecha FIFA, hay que ver eso.
2: Eh, una de las cosas que nosotros estábamos hablando también es eh, no ha hecho presión la selección salvadoreña de fútbol eh, y no muestra ningún tipo de oposición al cambio de formato, a pesar que para mí le están quitando la papa del plato, ¿no? Pero eh, me extraña la paciencia y la displicencia con la que se ha tratado la, selección, la Federación Salvadoreña de Fútbol esto, ahora, hay un tremendo rollo con lo que anunció FIFA del dinero algunas federaciones como Camilo me quiso desacreditar a mí cuando yo les dije que FIFA, las federaciones son responsables de mantener ligas y selecciones hoy hoy, vengo en la próxima en la próxima media hora del programa después de la pausa, con información de una federación que ha dicho, sí, el dinero se va a usar o FIFA lo destinó para esto, pero lo vamos a usar para esto y no para lo que FIFA destinó. ¿Sí me explico, no? Entonces, es aquí donde yo le decía a ustedes, por eso uno a veces tiene, a mí no me, no me gusta tener delirio de persecución, pero los federativos se empeñan en hacernos, a no, en quedar mal ellos. O sea, qué, qué pena
3: realmente espero, que nos sigan
2: fallando. Espero
3: esa noticia después del bloque y espero también el centroamericano que va a brillar junto al chicharito en la MLS. -t. Tenemos esa nota, el centroamericano que le va a poner los pases, las asistencias a Chicharito para que al fin anote en la MLS. ¿eh? Después de la pausa,
2: otro centroamericano, otro representante nuestro en la MLS se convierte el torneo con prácticamente más centroamericanos en el fútbol del de mundo. El complemento
3: mundo. del Chicharito, el complemento del Chicharito lo tenemos en exclusivo de Acción Centroamérica.
2: Míreme la cara,
3: y es centroamericano. Y es centroamericano, señor Vanegas ¿eh? el Y es centroamericano. El
2: complemento del chicharito Camilo. Sí
3: sí sí sí, 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 El chicharito habla mucho con él, habla mucho con el centroamericano y sabe que va a ser su pareja en el este ¿Eh? MLS 6 Ah, sí, sí.
2: sí, sí. Ah, ah, ah. la pareja en el de, 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 la de pareja juego. De juego. Ah, señora. ok. ¿Qué le pasa a Camilo? ¿Qué le pasa a Camilo? No sé. Lo miro así, como acongojado como triste, como alegre eh, o sea,
4: el, el, el muchacho este ahora es el Irving Lozano del Galaxy, ¿no? El <risa> Mesías El Salvador eh. Por favor, me vienen, a, me vienen a vender aquí Me vienen a vender aquí acá, acá. Mejor en la próxima hora yo le voy a contar lo que espera el de próxima Barrio, media Pausa, pausa, hora, pausa media y regresamos día,
3: Pausa y regresamos Gracias por continuar con nosotros en este su
2: programa Acción Centroamérica más a través de TUDN Radio, de costa a costa por usted y para usted se pierde el programa. Les recuerdo que lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. Fuerte el abrazo para todos y cada uno de ustedes que están en la página de Facebook de Acción Centroamérica, eh, que le dan like y comparten nuestro programa. Saludos también para la gente que nos escucha en todas nuestras emisoras afiliadas en los Estados Unidos, de costa a costa a través de la señal de TUDN Radio. Quiero enviar un saludo muy fuerte y muy especial. Eh, usted sabe que cuando usted Camilo lo, lo, lo nombraba en la hora pasada que a veces cuando uno está en momentos difíciles duros salen ángeles ¿no? y salen esas personas que le dicen tranquilo que todo va a estar bien eh, gracias a Carolina a mi prima y a mi papirrín porque así le decimos al papirrín el esposo de Carolina eh, mi papirrín José eh, que nos han abierto las puertas de su casa que, están, que, 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 que nos han tenido paciencia con, con nuestro hijo peludito eh, con Sparky eh, gracias la verdad por, por su atención, por, por, por abrirnos su puerta, por su apoyo, eh, a mi comadre Susan, a toda la gente que, que siempre están alrededor de nosotros, muchas gracias Eduardo Mercado, eh, a, a Oscar Linares, al Garrobo, gracias por todo su apoyo, de verdad en estos momentos es cuando uno dice la vida vale. Pero vale Esparqui, por... Sparky
3: lo... que casi es de su tamaño, ¿no?
2: Y Sparky sí, casi es de mi tamaño. Es, es. Eh, y Carolina y José tienen un, eh, un puro también, que es un perro más pe... mucho más pequeño que Sparky. Eh, y aún así nos abren las puertas de su casa. Gracias, gracias de verdad José y Carolina. Fuerte abrazo para mi sobrino Diego, para mi sobrina Ilinka, eh, la bella Ilinka, la princesa Ilinka esa tienda el papá, lo hace como quiere y, 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 mi, y mi sobrino Diego que sabe más fútbol que Rookie y Camilo juntos eh, ya estamos negociando el contrato de Dieguito para que venga a la mesa porque obviamente sabe más que Camilo y Rookie juntos, ¿no? Que,
3: que eh, sepa más de Camilo cualquiera bueno eh. ya, ya de mí ya sube el nivel eh,
2: bueno este, óigame eh, el menú de hoy dicen que es arroz con pollo y ensalada de papas, menú bien panameño oiga, Uy, por cierto, por cierto eh, compañeros, hablábamos Camilo, usted me tenía información, me dijo de Costa Rica voy a establecer contacto con Pepe Medina y vamos a hablar de esta federación que le dijo, ah, ah, no señores
3: no y el me... centroamericano que va a complementar al Chicharito, ¿cuándo hablamos? Ahora mismo. Al final del programa, ¿cuándo? Es
2: más, vamos. ¿cuándo? Preséntelo, preséntelo, porque vamos a hablar de él y presente cómo fue, eh, cómo llegó, eh, qué le dijo. A ver, preséntenos la escena,
3: Rookie. Hay un centroamericano que va a ser la pareja ideal de Chicharito. ¿Qué es Santos? ¿Qué es Sasha clestan no, 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 no. no, Un panameño, un centroamericano un panameño tenía que ser Carlos Harvey. El Let's World, tal vez lo habló para el programa número uno de Panamá, que va a estar en la MLS, un centroamericano más el tercer panameño. Y esto nos dijo, el complemento ideal, la mancuerna de Chicharito, habló en exclusiva para Play y para Acción Centroamérica.
0: si sino de fama diferente. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja en un vestuario con, con estos personajes, tú siendo eh, un joven talento?
4: Bueno... Ustedes lo ven así, de una manera diferente, pero yo como vivo con ellos acá todos los días, convivo todos los días, yo lo veo de otra manera. Ellos, para mí es un jugador más porque te tratan de la, te tratan de la mejor manera, te hablan bastante, te, te ríen bastante, eso es, lo, eso es lo importante, que te ayudan, te ayudan a crecer.
3: Y Chicharito, puntualmente, ¿cómo es
4: con los nuevos talentos del Galaxy? Chicharito, chicharito, buena persona, chicharito. Pensé que era un poco, ustedes saben, pero eh, bastante humilde. Me ¿Te dice, te maldito, habla, te me habla me de dice... Panamá,
3: ¿Te, te, te habla de sus enfrentamientos con Panamá en un momento, te, te toca ese tema de México, Panamá, No,
4: no no, 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 no hablamos nada de eso, hablamos.
1: Ahí está, escuchó a la nueva
3: perla de la MLS, la nueva perla del fútbol centroamericano, Carlos Harvey es humilde, dijo, de Chicharito, y que dialoga y que habla mucho con él. El panameño estaba en el Galaxy 2 y eh, es que el otro lo termina subiendo al primer equipo por la gran actuación del panameño en la USL, así que va a estar con el equipo grande, señor Vanegas, con Chicharito, con Sacha Clesan, con Jonah, con Joveni Corona, en fin, va a estar un panameño centroamericano en el Galaxy de los equipos más poderosos hoy por hoy, de la MLS, un abrazo para, para el amigo Carlos Harvey que nos dio esa entrevista.
2: Ahí le contestan, ¿y de qué se emociona Rookie Andy Nájar es pareja de Carlos eh, Vela, no, dice. Hoy, hoy comparar
3: mediáticamente a Chicharito y Carlos Vela no, no creo que haya comparación ¿no? ¿Cómo? A ver, a ver mediáticamente, permite. mediáticamente futbolísticamente es otra cosa, mediáticamente Chicharito representa más que Carlos Vela hoy por hoy mediáticamente. Usted,
4: ¿Usted va a comparar mediáticamente al panameño con Andy Nájar? Wow no 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 no. no, 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 no.
2: Yo no, yo no. La nueva no, no. joya, dice no. el señor.
4: Bueno, yo le voy a contar, yo le voy a contar eh, a Alex lo que se está pensando hacer en Costa Rica. Ya Roger Murillo nos lo había adelantado cuando nos acompañó eh, en, entre la semana. Eh, sin embargo, antes le quiero contar, ayer, ayer esperábamos que dentro de los nombres que anunció Saprisa saliendo de su equipo apareciera el del nicaragüense Byron Bonilla. Finalmente escapa el primer filtro y yo le voy a explicar por qué. Saprisa espera que Byron Bonilla pueda presentar a tiempo la documentación para eh, eh, adquirir la nacionalidad costarricense y dejar de ocupar puestos extranjeros. En el Saprisa, cada equipo tendrá derecho a tres extranjeros solamente en, en Costa Rica y por lo tanto Saprisa necesita abrir un espacio para un nuevo extranjero y esperan que Byron pueda completar la documentación que lo acredite como nacional de Costa Rica, Byron vive en Costa Rica desde hace 18 años, o sea, que podría reunir los requisitos, sus hijas son costarricenses, eh, eso es número uno. El segundo punto, tal y como dijo el señor Roger Murillo, en Costa Rica están pensando hacer un doble formato, uno para la apertura, y si, con, si se mantiene la crisis, el, tema, el, el impacto negativo de la pandemia, mantendrán el formato y si no, eh, analizarán un nuevo formato. El primer formato, el que se va a usar para la apertura que eh, debe arrancar en agosto, Alex, es dos grupos, tal y como había dicho Roger Murillo, de seis equipos, jugarán entre ellos, entre grupos, las primeras diez jornadas, y luego jugarán contra los equipos de otro grupo para completar las jornadas que tienen que hacer en total. Clasificarán los dos de cada grupo para semifinales directas. Lo extraño viene en el descenso, Alex, en Costa Rica, porque el último de cada grupo se enfrentará en una especie de repechaje, el perdedor quedará medio pie descendido, si el siguiente torneo se puede jugar regular con los dos equipos jugando unos contra otros eh, en, en partidos recíprocos, el último de la tabla del clausura, si no es el perdedor del repechaje por el descenso en Costa Rica, jugarán una llave y el mm. perdedor perdería la categoría, es decir mm. muy, muy, Costa Rica muy. preparan un, un rompecabezas. Arroz con mango. Poder jugar
3: Arroz con mango, me Alex. Suena eso. Siguiendo, siguiendo en Costa Rica y complementando la información Velázquez, Noticias Ticas. Hoy confirmaba el nuevo equipo de un amigo de la casa, de Patrick Pemberton. Después de su salida del equipo de San Carlos, confirmaba que el arquero mundialista Tico va para la Liga de Ascenso, va para el Fútbol Consultants. Hoy lo presentaban en sus redes sociales, así que Patrick Pemberton, nuevo jugador del Ascenso Tico
2: óigame eh, les parece si establecemos contacto con Pepe Medina antes de que Camilo me cuente los partidos que vamos a poder escuchar a través de tu TUDN Radio del de Torneo Pro México? Eh, torneo por México, perdón. Vamos con eh, Pepe Medina y luego estableceremos contacto a Honduras con Manuel Galicia y le tengo que contar una, señores, que me da pena ajena. Pepe Medina, ¿qué pasa en Guatemala?
0: ¿Qué tal, Alex? Compañeros en Acción Centroamérica... Información del fútbol guatemalteco, el Comité de la Liga Nacional entregó de manera formal la solicitud al Ministerio de Salud para que los equipos puedan comenzar con su pretemporada. En la solicitud se enviaron los protocolos de higiene que serán aplicados en la pretemporada, entrenamientos y en los juegos oficiales que serán a puerta cerrada. La Liga pidió el permiso para que los entrenos inicien el próximo 6 de julio, aunque esto depende del aval del Ministerio de Salud. La Federación Nacional ya tiene fecha para los partidos de ascenso. Recordemos que la Federación Nacional dio por cancelado el torneo clausura, en donde no determinó campeón, pero sí descendió a los dos equipos que menos puntos acumularon. Es por ello que cuatro equipos de la Primera División pelearán por las dos plazas a la Liga Nacional. Si recordamos, compañeros, que hace unas semanas atrás informábamos acá en el programa que los clubes que la Federación Nacional descendió, Miscos y Quinalá Capitalinos y Universidad, habían enviado documentación al TAS para que vieran el caso de los descensos, pues el TAS ya empezó con el trámite y ha pedido a los involucrados a que la denuncia sea unificada y que designen a un árbitro siempre del TAS a más tardar el lunes 6 de julio. La Federación, por su parte, sigue con la misma postura de cómo canceló el torneo. Los equipos prácticamente han cerrado contrataciones y esperan que los jugadores que no están en el país regresen para la pretemporada. La Liga Nacional ya hizo el sorteo del calendario del torneo Apertura, esperando únicamente la fecha de autorización. Y de no empezar a más tardar el 15 de agosto, la Liga cambiará el formato de competencia para la próxima temporada. Como siempre, información de primera mano, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe. Que aprenda, Rookie, dice <ríe> Dice Pepe. Que aprenda. <ríe> Dígale a
2: Rookie. Que, <ríe> que aprenda. Que cuando, cuando el señor
3: Pepe Medina esté en vivo acá, me habla, ¿eh? Porque Murillo estuvo y Galicia estuvo. Pepe no estuvo.
2: Pepe, vamos a tenerlo a Pepe. Y eh, eh, Por cierto, la próxima semana les recuerdo que estarán escuchando ustedes de los programas más controversiales que hemos tenido en Acción Centroamérica, así que no se lo pierdan, eh, los programas más controversiales que han tenido en los últimos días, esto de Acción Centroamérica y más. Óigame, un paréntesis, por cierto, antes de ir con Honduras y que Camilo me dé más información, eh, le voy a pedir a usted que si no ha participado en el censo de los Estados Unidos, por favor lo haga. Es importantísimo ahora más que nunca saber cuántos hospitales públicos necesitamos en los diferentes sectores de Estados Unidos. Por favor, el censo no comparte información con ninguna autoridad federal, con inmigración, policía local, con fe policía federal, con nadie. Ellos lo que quieren es contarnos para saber cuántos hospitales públicos, cuántas escuelas públicas, cómo mejorar el sistema de transporte. Eso es lo que quiere saber el censo. Por favor, participe en el censo de los Estados Unidos. Se lo vamos a agradecer. Es más, hagámoslo porque recuerde que el censo solamente se hace cada 10 años. Y si nosotros no participamos en este momento, si faltan hospitales y si faltan escuelas, no van a poder hacer nada hasta en los próximos 10 años. Así que, por favor, participemos en el censo de los Estados Unidos. Señor Camilo Velázquez.
4: rueda la pelota, fútbol mexicano, ¿no? Sí, señor, hoy arranca este torneo que se llama Copa por México o Torneo por México, como usted lo quiera llamar. Eh, lo importante es señalar que toda la acción va a estar por tu DN, ustedes lo van a poder ver a través de tu DN, con eh, dos partidos muy atractivos hoy. Les voy a dar el horario en la hora central, es decir, horario central eh, para los que están allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, Mazatlán, que va a ser su estreno oficial tras mudarse desde Morelia jugará, contra, con Paco Tigres. Con sí señor, Paco jugará contra Tigres,
2: con el gran Paco Palencia, jugará contra
4: Tigres, con el pistolero Juan Francisco Palencia, eh, ese, ese partido es en Guadalajara, Alex, porque se, va a jugar, eh, se van a jugar seis partidos en Guadalajara, luego se van a jugar seis partidos en Ciudad Universitaria, y luego las semifinales y finales se jugarán también en Ciudad Universitaria, en, en la Ciudad de México. Entonces, hoy Mazatlán contra Tigres de Nuevo León y América contra el Toluca, el torneo Copa por México, el torneo por México que usted va a poder ver a través de tu DN.
2: Y escuchar a través de tu DN Radio también, por supuesto la narración de nuestros compañeros desde terreno mexicano, un torneo que obviamente se usa como pretemporada, compañeros, porque vamos a llamarlo como es, es una pretemporada para algunos equipos en la Liga Mexicana, no tenemos que restarle valor porque ya miramos lo que pasa en Europa el parón ha eh, perjudicado a todos. Y obviamente tener un torneo de pretemporada y ver a dónde están parados los equipos mexicanos me parece sí. muy interesante, Ruki.
3: Ayer hablaba Jorge Torres Nilo en la previa de este torneo y decía que eso, que le iba a servir bastante a Tigres pensando en la temporada que viene. Este torneo finaliza Alex y ya la semana siguiente ya tendríamos la Liga MX va a servir de pretemporada a estos equipos. Siguiendo con información de la Liga Mexicana, Renato Ibarra estaría muy cerca después de todos estos problemas que ha tenido eh, jugador sudamericano cerca de Atlas, señor Vanega, lo de Pío Herrera también, que se especula que sería el Betis, hoy le salió otro candidato a, al Piojo, se trata de el muñeco Gallardo que dirige River Plate, que este estaría peleando con el Piojo Herrera, el puesto que dejó Ruby que ahora tiene Alexis y que el Betis estaría buscando un nuevo timonel y están mirando acá a América al fútbol argentino y al fútbol mexicano, señor Vanegas. Y siguiendo con ese tema, también al Mazatlán de Paco Palencia le va a servir y bastante, porque obviamente sería, digamos, encontrarse con un nuevo equipo, con nuevos jugadores, con una nueva idea de juego, va a estar interesante. Y me gustaría ver el debut de Alfredo Talavera con el equipo de Pumas, o sea, ojalá sea este fin de semana.
2: Eh, vamos a ir con Manuel Galicia, muchachos, al regresar venimos con la MLS, les parece, compañeros, que al regresar de Manuel Galicia vamos a hablar de lo que va a pasar en la MLS, toda la lupa se encuentra en la MLS, todo lo que está pasando en este momento en Orlando, Florida, tengo entendido que lo está siguiendo hasta la FIFA porque repetimos, como se lo dijimos a la primera eh, a la primera eh, mitad de esta, de esta segunda hora, eh, eh, el torneo de Orlando puede servir como torneo piloto para lo que viene de Nations League y futuras rondas eliminatorias. Pero primero, eh, Manuel Galicia, escuchen la controversia que está en el, en el fútbol hondureño con la Federación de Fútbol. Escuchemos. Hola amigos
5: de Acción Centroamérica. Problemas ha generado el 1.5 millones de dólares que ofreció la FIFA como apoyo en medio del COVID-19. En esta ocasión Fena food anunció que los 500 mil dólares destinados al fútbol femenino los buscarán gestionar para otros gastos. Situación que ha molestado a los dirigentes que aseguran no tener ningún apoyo para las chicas. Escuchamos a Giovanni Girón. No hemos tenido ningún tipo de, de, de contacto, ningún tipo de acercamiento con la, con la federación. Simplemente nosotros nos estamos eh, eh, organizando con todas las ligas femeninas para, para hacerles eh, llegar una nota por cada liga, solicitándole que respeten eh, eh, los derechos por por la por la FIFA. El defensa central Brian Barrios reveló que Olimpia lo pretendió hace un año atrás, pero no existió ninguna llamada en esta época terminó fichando para el Balona de España de la segunda vez y las condiciones de su vínculo son las siguientes. Sí, la verdad que sí, estábamos esperando esta oportunidad, la que todo el mundo desea, todo el mundo desea estar afuera y la verdad sí, firmé por un año y con opción a que si no me venden en ese año, seguir jugando ahí, la, la verdad, y pues es una negociación que me parece bien y pues estamos a la disposición de ellos para para hacer las cosas allá
1: bien
5: Real España ya suma 10 bajas para el próximo torneo el uruguayo Ramiro Martínez tendrá que buscar alternativas en el equipo de reservas, entre las bajas se encuentra Jorge Claros, Danilo Tobías y Rudy Meléndez para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia TUDN Radio
2: Gracias Manuel, algunos de sus comentarios eh, Alex, gente... como
3: va el Real España va a tener que regresar Pavón a jugar allá, ¿no? <risa> <risa> qué, mal, qué malo, qué malo, no, pero es verdad. 10 bajas, jugadores de reserva. Que vaya, pavón. Que vaya, que salga el retiro.
2: Eh, la MLS dice va a ser el tercer eh, tor mejor torneo del mundo. Aparte de la ingle Liga Inglesa y Española, dice Dani Villarreal. No sé si ya eh, creo que para ser el tercer mejor torneo del mundo, todavía le 20, falta un 20,
3: 20, 25 años por allá, 30. No, no tanto,
2: no tanto, no. Eh, aunque le duela a Rookie, eh, no tanto. Eh, no tanto, eh, pero compañeros hablando de la MLS eh, obviamente partidos todos los partidos y quiero dejar claro esto todos los partidos van a través de TUDN, televisión y radio así que por favor acompáñenos en la transmisión lo que se viene de la MLS es importantísimo porque repetimos esto es un torneo piloto de lo que pase con la MLS y la infraestructura y la organización de la MLS puede depender muchísimo, muchísimo, el futuro de nuestras selecciones centroamericanas. La pregunta del millón, ¿será el Galaxy? ¿Será el LAFC? ¿Será el Houston Dynamo? ¿Quién será el equipo sorpresa? de este torneo relámpago de la MLS, compañeros, voy a ir con ustedes para que podamos hablar cuál será el equipo sorpresa de este torneo, MLS is back, regresa la MLS voy con Rookie y luego Camilo Velázquez
3: el Inter de Miami o sea, yo creo que Diego Alonso ha formado un gran equipo, comandado con Román Torres que se va a perder mm, este mm. regreso porque acarrea suspensión. Yo creo que el Inter de Miami va a seguir y va a tener siendo la revelación. Quizás le faltaba en el tema de la finalización de las jugadas no antes de este parón. Era el punto más endeble de este equipo Diego Alonso. Creo que ha corregido y hoy, si tengo que escoger uno, sería el del Inter de Miami.
2: ¿Camilo? ¿Por qué se ríe Camilo?
4: donde hay un parameño, ¿no? o sea, do, donde juega el parameño ahora me va a poner el Galaxy también do, do, o sea, donde hay parameño, ese es el candidato ese señor Rodríguez eh, yo creo que hay que ponerle eh, mucha atención a lo que puede hacer el New York City FC Alex, creo que fue el equipo eh, más constante de lo que mostró la MLS en, en, la, en la liga de campeones de CONCACAF creo que es un equipo que, que juega muy bien al fútbol, tiene elementos individuales también muy atractivos, lo veo líder de su grupo, veo líder al eh, New York City FC en el grupo A eh, veo al Sounders saliendo también fuerte en el grupo B, me gusta lo del Impact de Montreal con Thierry Henry en el grupo C Va a mencionar eh, todos Alex va a mencionar todos al paso que va era uno, era uno va a mencionar todos,
3: también del Red Bull va a hablar de Vancouver dígame, va a mencionar todos entonces, por sí. favor, sea serio Yo, yo creo,
2: yo creo <ríe> yo creo que... Yo creo... <ríe> Ay, señor José Ángel Rodríguez el rookie, Yo creo, yo creo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo fue?
3: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, van todos. O sea, para él todos van a haber una buena labor. Por favor, señor Velázquez, por favor.
2: Sin comentarios, dice Camilo. Óigame, yo lo... ¿Qué, qué, qué podemos...? ¿Qué podemos esperar de un equipo, me, por me puede ejemplo? Dar,
4: me, puede dar un momento, ¿Me puede dar un momento de seriedad, por favor, en su programa? ¿Un momento de seriedad? O sea, no, no donde juegan los futbolistas que yo conozco, ¿no? Yo le estaba hablando el candidato a salir vivo de cada grupo y lo voy a terminar de hacer. Conozca a la MS, no como el señor que solamente sigue a los equipos donde juegan los panameños. No me importa que ponga el llanto ese. Atlanta United con la nueva incorporación de Jurgen Damm, otro equipo muy fuerte en su grupo y solamente hay un equipo en el grupo F en Los Ángeles y es LAFC, olvídense de que porque llegó un panameño al Galaxy, el Galaxy es más fuerte, LAFC señor.
2: Yo iba por esa misma línea que la pregunta fue un equipo, pero Camilo nos da un buen análisis de lo que mira él en lo que viene en esta Liga Relámpago yo creo que el equipo en el que vamos a poner, o por lo menos la lupa es el equipo del LAFC eh, por lo que ha venido haciendo, por, por lo que representa ah, el equipo. Está nada, por... ahora, no, 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 nada, no, 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 eh, usted como 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 que, que todo, lo, donde hay un panameño, cree que va a salir campeón. Si fuese así, entonces yo nombré el equipo del Houston Dynamo, que es donde hay cuatro o cinco hondureños, si quieren. Yo, yo interés, estoy. Yo estoy ah, bueno, en entonces me da mucho más crédito. Yo no estoy nombrando al Houston Dynamo, yo estoy nombrando a un equipo que para mí es un equipo, equipo completo en sus líneas, un equipo que va a proponer en la liga, un equipo que va a jugar de forma ofensiva en la liga. Y por eso me parece a mí que hoy por hoy el AFC. Es uno de los equipos más fuertes en el torneo.
3: Basado no, en eso, en Bradley, mi comentario. Por favor, ya pasó el tiempo de Botrani. Quédese Bradley, tranquilo.
4: Vanegas no explique nada. Alex, no explique nada. Usted está hablando con un señor que dice que la Alavés es el gran candidato a levantar el título de España porque hay juego panameño también. Y esta es la constante del señor Rodríguez. Favorecer los equipos en donde juegan los panameños. Es una constante, ya lo sabemos. Qué vergüenza... No ha dicho nada que el Getafe propuso más perdiendo contra el Real Madrid ayer que el Atlético de Madrid empatando contra el Barcelona 2x2, por cierto. Recado, señor Rodríguez.
2: Tiene, tiene, tiene razón, ¿eh? tiene razón. El Getafe, eh, un, un equipo que propuso, un equipo que por no dadle, se trató. Es
3: mucho mejor técnico que Zidane, por favor, ¿de qué le extraña eso?
2: Eh, bueno, pero la Liga todavía, por cierto, no está definida. Para el sí. Madrid. Y... Perdón, Oye, está definida. Gana, está, ya. definida. Gana, está definida. Ya, ya está no definida. Nada, ya está definida, perdón. La liga sí, ya está. Sí, definida.
4: sí, lo está. Sí lo está. Este liga. fin de semana. Yo la verdad, yo, la verdad estoy esperando. La el Madrid. Yo la verdad estoy esperando que este programa termine. Me voy a ver, me voy a ver la Optive Dirs Liga con el nicaragüense Ariagner Smith, titular en Letonia, señor Vanegas.
3: Y este fin de semana, un panameño en la Bundesliga, señor Vanegas. En la Bundesliga de Austria, el panameño Andrés Andrade se mide contra un equipo de revelación en Europa con el Red Bull Salzburgo. El panameño ha sido titular en los últimos partidos, así que si ganan, estarían cerca de los UEFA Europa League. Bundesliga de Austria. Se los recomiendo, señor Vanegas, eh, para que mire A nombre de
2: todo puede. el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente fin de semana. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.